0: présente de quoi je me mêle François Sorel.
1: Et un grand salut à toutes et à tous. Merci d'être là. Bon week-end et merci aussi d'être fidèle à De Quoi je me mêle. Votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business sur la plateforme Tech Co, sur la chaîne YouTube aussi de Techenco. En audio, en vidéo, vous ne pouvez pas nous rater, sauf si vous nous aimez pas. Mais si vous nous aimez pas c'est que vous n'êtes pas là. Euh, avec au sommaire de ce de quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, comment choisir sa barre de son. C'est compliqué. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de marques, les prix aussi font le grand écart. Lionel Costa, le responsable du Labo FNAC, nous dira comment choisir sa barre de son avec en plus des modèles bien précis qu'il a sélectionnés pour nous. Je vous rappelle le hashtag DQGMM, je vous rappelle aussi que si vous nous écoutez en podcast, vous aurez évidemment droit à votre module bonus à la fin de cette émission. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT avec, cette semaine, Olivier Frigara Bonjour Olivier Salut François Mon petit doigt me dit, qui est toujours là, mon petit oui, doigt, il... il me dit qu'on va parler du Vision Pro.
2: Oui, c'est une petite nouveauté. Une petite
1: nouveauté. Parfois oui. euh, voilà, rien. Quoi Trois rien. Tu vas voir. <rire> Et Damien licata Caruso est avec nous, qui découvre le Vision Pro. Oui. Pour cet éminent journaliste tech au Parisien, je me demande ce qui se passe. Bonjour Damien. Bonjour Ravi de te retrouver. Merci pour l'invitation. Voilà, le Parisien, avec euh, plein d'actu tech, bien sûr, euh, écrite par cet excellent journaliste qui est avec nous aujourd'hui. Merci. Euh, il vient, euh, non pas avec un scoop, en tout cas, ça a été un scoop pour le Parisien, mais tu vas venir, nous, tu, tu, tu es là aussi pour nous expliquer tout ça. On va parler de la dématérialisation des euh, titres euh, de sécurité, quoi, en quelque sorte. Si enfin, on... carte oui, des... carte d'identité, ce qu'on appelle communément les papiers. Oui. Les papiers d'identité, voilà. Bientôt, on les aura sur le smartphone. C'est plutôt une bonne nouvelle. partout à notre nom, du coup, parce qu'on ne pourra plus appeler ça papier. Mais... Ouais. On va appelé ça... Euh, oui, Ike Klaus, on, on va demander euh, <rire> y, y, aux spécialistes. Euh, et puis, évidemment, on reviendra sur le Vision Pro avec Olivier qui l'a testé. On va parler aussi de ce labo d'intelligence artificielle que vient d'inaugurer Google avec Sundar Pichai qui a fait le déplacement. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est dans un instant, mais pour débuter. Donc, le petit scoop de cette semaine dans le Parisien. Aujourd'hui, euh, et c'est vrai qu'on bon, se fait arrêter par la police, par exemple, euh, voilà, sur la route, on est obligé de sortir son vrai permis. Si on monte une photo, bon, on nous regarde méchamment et ça risque oui, de mettre
3: Oui, les forces de l'ordre sont parfois un petit tout peu tatillonnes. Tout dépend tombe, Effectivement, en fait. c'est un peu à la, la tête euh, du client.
1: Mais tout ça va changer. Ce qui va
3: changer, évidemment, c'est qu'on ne va plus sortir son permis de conduire, ni sa carte grise de sa boîte à gants, euh, qu'on a parfois aussi oublié, égaré, elle est un peu vieille ou son permis est un peu vieux, on l'a peut-être un peu aussi déchiré. Oui, parfois, j'ai un
1: peu honte de le présenter.
2: Ah, bon. <rire> Attendez, eh bien, il y a une solution.
1: L'autre bout apparaît. C'est trop morceau
2: le mien. Mais euh, ça. Ça. Messieurs, il y a une solution. J'ai des cheveux, moi, sur mon permis de conduire. Ah, ouais. et par des contre... Euh, sur mon permis de conduire. Euh, bah, au moins là, j'avais 18 ans. Hein. <rire>
3: par contre, dans la nouvelle version du permis dématérialisé, on devrait avoir une photo à jour ah, de à son fait. permis. Et eh oui, vous allez devoir avoir la dernière photo qui va être intégrée dans votre permis dématérialisé, qui est de la forme d'une petite carte de crédit, comme peut la, peuvent l'être les nouveaux permis qu'on délivre en ce moment. Et la version dématérialisée, elle va apparaître dans une application qui s'appelle France Identité. Vous allez avoir votre carte nationale d'identité électronique, la petite avec une puce qui va sécuriser votre démarche pour obtenir ces fameux permis dématérialisés. C'est un peu le grise, la
1: carte d'identité, c'est le sésame pour avoir le sésame, toutes ça les autres cartes. Oui. Si j'ai pas ma carte d'identité nouvelle génération avec la puce NFC, je ne peux rien faire. Non, elle va tout débloquer. Il y a quand même 17
3: millions de Français maintenant qui l'ont adopté. Il y a eu une mise en route un peu difficile. C'est vrai, il y a eu des files d'attente dans les préfectures, dans les mairies. Un maintenant, c'est bien lancé. <rire> Un petit peu je ne l'ai pas, ouais. moi, tiens. Vous l'avez vous la
1: carte je pas encore. Numérique non, 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 ah, non j'ai encore l'ancienne euh, bah,
3: qui avec... prend trop de place. Ce qui est embêtant,
1: c'est qu'il faut aller toujours. Il faut aller dans la mairie. Il faut le, Mais il faut le faire
3: une, une bonne papier. fois pour toutes. En fait, vous allez dans la mairie, vous allez aussi authentifier votre carte, c'est-à-dire que vous avez donné vos empreintes digitales. Ouais. Vous le faites une bonne fois pour toutes. La carte est sécurisée. Et ensuite, vous va pouvoir débloquer le permis, la carte grise d'ici la fin de l'année. Et bientôt, l'attestation d'assurance.
2: Ah, ce qui est vraiment génial, c'est en cas de perte. Euh, voilà, tu et même,
3: vous l'avez une... oublié, vous allez prendre l'avion, voilà. vous l'avez oublié, vous sortez, elle aura la même valeur juridique. Ouais. Euh... Euh, attends,
1: ça, c'est intéressant ce que tu
3: dis. Et Oui, vous allez à l'aéroport, vous faites un vol intra-européen. Ouais, vous l'avez oublié, vous la sortez, elle aura la même valeur juridique, une vraie carte d'identité.
2: Donc, euh... si tu perds tes papiers ou même tu perds ton téléphone. Non, tu mais tu as oublié tes quoi. papiers, ouais. tu à l'aéroport. Ce qui arrive. Tout le temps.
3: Pour l'Europe ou que la France Que pour l'Europe, euh, ça sera une carte d'identité qui sera reconnue comme la vraie ah, carte d'identité. Elle est reconnue est au niveau européen, la carte d'identité.
1: Mais par exemple, je fais, alors je te pose une question, tu n'as peut-être pas la réponse. Je fais un Paris, Berlin, Berlin, Paris. Ouais. Je n'ai pas ma carte d'identité physique. Je la présente pour partir. Ça Sur va beaucoup dépendre. Est-ce début... qu'à Berlin, ça marchera aussi Pour revenir ouais.
3: C'est une excellente question, mais eh ben apparemment, il voilà. n'y aurait pas je de problème de, de compatibilité a, européenne. J'ai coincé Damien à les
1: <rire> Non, non, il n'y a absolument
3: aucun problème de compatibilité européenne. Non, mais je pense que voilà, parce une, que il y a une
1: c'est une décision Ils ont commencé été... à lancer
3: ça au niveau européen, ouais. okay. une espèce de convergence. Les travaux ont commencé l'été dernier pour délivrer un titre qui soit reconnu par toutes les autorités européennes. L'ensemble des 27, ils ont réuni tout le monde à Paris l'année dernière. C est, c est et pour cette version donc. virtuelle... Euh, ouais numérique plutôt, ils n'aiment pas trop le terme virtuel parce que ça fait un peu jouet ouais. mais plutôt numérique de nos papiers d'identité et on est en train de dématérialiser tout, mais il faut rassurer tout le monde sur ce point-là, même s'il y a beaucoup de, de gens fans de technologie dans, dans l'audience, il y aura quand même encore en parallèle le vrai papier, on ne va pas s'en débarrasser tout de suite. Mais on ne sera plus obligé de l'avoir sur nous non. Pour être identifié
2: on aura une copie, par les forces de On aura une copie un qui ne sera
3: pas une photocopie ou un mail ou un PDF. On aura une copie conforme, Authentifié. sécurisée, authentifiée.
2: Mmh. Et comment tu, tu expliques cette accélération euh, soudaine On sait qu'on était plutôt en la traîne en matière de numérisation. Tout le monde en Europe montrait du doigt la Lituanie. Tout d'un coup. Euh, il y a cette accélération, c'est une volonté de faire des économies concrètement ou c'est... Euh... Il y a plus plus les, ça les, encore
3: les, plus les, et puis ça ouvre surtout de nouveaux droits, de nouvelles démarches. Typiquement la procuration en ligne, la plainte en ligne, tous ces services qu'on pouvait faire ouais. en dehors des commissariats, là on va avoir un moyen très sûr de les faire à distance. Okay. Et ça, ça ouvre quand même euh, un champ des possibles qui n'était pas envisageable
1: encore il y a, avant le Covid. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, la petite question, est-ce que le passeport va aussi passer euh, en digital C'est une bonne question,
3: mais là, je pense que c'est encore plus compliqué parce qu'il faut être dans les standards internationaux. Européens, encore, on peut s'accorder à 27, mais s'accorder au niveau... Mais il y, y a
1: quand même une entente internationale puisqu'on a tous une puce dans le ouais. passeport qui te permet Après, de Après, faudra il faudrait qu'il y ait un seul standard de sécurisation
3: de ces documents qui soit <coughs> numérisé. Et là, c'est des discussions qui se jouent à des niveaux...
1: Ouais encore très compliqué. Je crois qu'il y a des pays déjà qui ont numérisé des passeports, je crois. Je crois bien. Ouais. On n'avait pas parlé euh, dans le Parisien Je ne pense pas. Mais les passeports, mais je crois il y a, ou en
3: tout cas, mais il y a des passeports. Justement, par exemple, on parlait de, de l'Estonie ou de la Lituanie <coughs> qui sont ouais. assez en avance. Ben, L'ironie, ce sont des boîtes françaises qui font euh, leurs documents d'identité. Donc, on a les capacités en, en France plus, technologiques. En
1: plus, on est dans la faisabilité de la technologie. Des,
3: des boîtes dont j'ai le nom, mais qui sont capables de faire des documents ultra sécurisés pour d'autres pays euh, avec un niveau d'efficacité. Et en fait, ils ont même carrément créé des usines dans ce pays, dans l'Estonie en wow. l'occurrence. Et
2: c'est absolument infalsifiable aujourd'hui, ce type de document.
3: Il y aura toujours des gens qui vont essayer, mais il faut qu'il y ait aussi à la fois euh, une
1: sécurisation physique, mais derrière, faut il faut qu'il y ait tout de, bah, le back office pour euh, sécuriser mais ça. Damien, petite question concrète. Comment euh, Alors, j'installe ça sur mon téléphone. Il y a une appli. Oui, euh, France Identité. France Identité, d'accord. Euh, il y aura tout stocké. Euh, Tous mes papiers seront stockés dans cette appli. Ça sera pas euh, et, et comment je vais le, je le déverrouille euh, Il suffit que je lance l'appli pour avoir les papiers Il ou faudra il f... lancer l'application. Il y a un code, il y a un face ID, il y a des, y a des y choses y comme ça. Ou pas sécur... non, le, pour, priori, il y aura une manière de sécuriser. Non,
3: a priori, il n'y a pas de code. Ce sera le même code face ID qui déverrouille l'iPhone comme si c'était une application comme une autre. Si okay. tu as iPhone. Tiens, je... un iPhone. C'est un
2: iPhone. C'est pour ma paroisse, mais... mais
3: de temps à autre, il faudra quand même repasser sa carte de sa CNIE, la carte nationale d'identité électronique. Derrière la puce NFC pour pouvoir euh, réactiver des démarches. Typiquement, je veux faire un certificat euh, pour mon assureur. Je veux une carte d'identité euh, sécurisée, une photo une copie de ma carte d'identité sécurisée en PDF. Je dois devoir quand même déverrouiller l'application avec ma CNIE. C'est pour ça qu'il faut toujours l'avoir quand même à portée. D'accord. C'est vraiment le sésame
1: qui débloque tout. Oui, oui, oui. Ça va, ça va permettre en fait de d'authentifier une démarche à chaque fois.
3: Okay, si on, on paye avec
2: son téléphone en fait. Là donc non, là je, je prends chose.
1: quoi Je prends ma carte, je
3: la pose sur mon téléphone De toute l'application va vous le demander. Alors, à un moment l'application va okay. vous dire vous voulez éditer un, un nouveau document, il faut quand même que vous sécurisiez ce document parce que ça va éditer un QR code qui sera lisible par euh, l'administration ou par exemple un assureur, euh, une agence de location de voiture, il y aura plusieurs scénarios comme ça. Dans tous les cas faudra il faudra que ce soit sécurisé, donc ce sera toujours la CNIE derrière.
2: Et tu me vois venir, hein, j'ai voilà, une pomme qui est, qui est gravée hein, sur mon bras gauche. Euh, on sait que les GAFA, et Apple en particulier, mmh. le, veut développer son propre standard avec son propre pass, euh, wallet hein, de chez Apple. Aujourd'hui, On a déjà nos cartes, enfin, nos cartes de paiement, des choses Exactement. comme ça.
1: Tout à fait. C'est qu aux États-Unis États États
3: États États <coughs> sur les permis de conduire. On oui. peut mettre les permis de conduire aux dans le wallet d'Apple,
2: effectivement. Quid de la France alors
3: le ministère de l'Intérieur nous a clairement indiqué qu'ils n'avaient aucune euh, velléité de laisser euh, la, <rire> les fonctions régaliennes à, à un gars okay. La carte d'identité est suffisamment sensible pour qu'on la mette dans, dans un wallet. Ça n'arrivera pas euh, ni chez Android, ni chez iOS. Donc, okay. On va garder le contrôle. On de une app dédiée euh, qu'il faudra lancer. Tout à fait, une app dédiée qui Mais sera pas si vous développée avez remarqué... euh, et sécurisée par l'État par
1: français. Mmh. Parce que euh, le, le démail est passé par là. Euh, Apple a autorise des, des, des choses qu'on qu ne qu pouvait pas faire avec le wallet. Là, enfin, ça va arriver en mars. Ils ont un peu notre, déverrouillé le NFC. Ils ont un peu déverrouillé mmh. le NFC. C'est vrai que Finalement, avoir une enclave commune pour tous nos papiers d'identité, alors même si c'est américain, etc. Ça aurait, ça aurait été plutôt sympa, quoi. Parce que là, il faut lancer l'appli, etc., etc. Bon, c'est si la collecte des données. donc... On peut, on peut comprendre euh, qu'il voilà. y a de la souveraineté derrière tout ça et qu'on veut pas. Euh,
3: c'est bien le moment de la mettre en avant la souveraineté, pour le coup. Euh, je dis, là, cela dit, là, on a réussi quand même à le développer nous-mêmes. Euh, cela dit,
1: c'est une enclave sécurisée. Même Apple n'a pas accès à ces données. Donc, non. Euh, finalement, ce n'est qu'un outil. Alors qui est américain, certes, mais qui. Euh, en fait, et une aura... fois de plus,
3: les données vraiment vont rester <coughs> sur la puce okay. de la carte.
2: Elles ne sont pas stockées hébergées dans le
3: cloud
1: Non, non, non. Hum. tout
3: transite vraiment par la carte. Okay. C'est le moyen, seul moyen de sécuriser tout ça.
1: Voilà pour euh, donc, cette actu euh, que vous pouvez découvrir. Alors maintenant, ça a été repris par tous les grands, euh, les grands médias, mais euh, vous avez été les premiers à nous annoncer tout ça tout à fait. aux Parisiens, Damien. Euh, tiens, puisqu'on parlait d'Apple, belle transition. Hein Merci beaucoup à tous les deux. Le Vision Pro, on en a beaucoup parlé la semaine dernière dans Tech Co, mais aussi dans De Quoi Je Me Mail avec des démos qu'on a pu faire qui étaient franchement euh, euh, plutôt impressionnantes. Hein. On, a, on a réussi à voir le, 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 ce, que, ce que voyait la personne qui portait le masque sur l'antenne. Sur, sur et ça, c'était cool. Olivier, bien sûr, en tant que, euh, on va dire ambassadeur Apple au niveau mondial, <rire> tu, tu as enfin testé. En tant le tant
2: grand-père du Mac.
1: <rire> tu as testé le Vision Pro. J'ai eu ce, 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 ce plaisir, oui. Et tu vas nous donner ton avis. Alors, je pense qu'il est enthousiaste.
2: Et est un peu non, pas forcément. Notre... J'étais un, un peu sur, le, sur la retenue au départ. C'est vrai bah, On en avait déjà discuté ensemble, François. Quand on a vu en juin dernier la conférence des développeurs d'Apple à, à Cupertino, on a vu euh, le lancement de ce produit qui était très spectaculaire, mais c'était que des images en 3D. C'était hyper fluide. Euh, c'était vraiment euh, l'impression de, de voir un film hollywoodien. Et on, se, on savait bien que les premières versions des produits d'Apple euh, c'est souvent des versions alpha ou bêta et, et on s'attendait à ce que ce ne soit pas aussi bien Qu'il y ait des ralentissements Qu'il n'y ait pas cet effet WAC Qu'on n'a pas ressenti depuis très longtemps Depuis ouais, ouais. que Steve Jobs a quitté la vie.
1: Il y avait beaucoup d'attente sur ce produit voilà.
2: donc, euh... donc moi je suis arrivé avec, avec retenue Et puis avec un a priori sur l'idée de, de, de la réalité virtuelle Même si c'est un cas de réalité mixte De se dire on va s'isoler, on va s'isoler Ce pas forcément dans mes gènes puis je l'ai mis et là j'ai pris une gifle, je ne te dis même pas. Hein. Il est, est retombé vrai. amoureux. Mais écoute, euh, moi si j'ai une analogie à trouver, j'ai eu le même sentiment mm -hmm. euh, la semaine dernière lorsque j'ai porté pour la première fois l'Apple Vision Pro que le jour où j'ai essayé pour la première fois un Mac avec une interface graphique et une souris, où on est passé euh, d'un PC, d'un DOS et du terminal. Un univers tout à fait différent, oui, oui, oui. avec une souris et, un, et une interface. Donc une ergonomie totalement repensée voilà, à, à l'époque. J'ai pris conscience qu'il y avait une nouvelle manière d'appréhender, euh, entre guillemets, l'informatique, même mmh. si le terme aujourd'hui est un peu désuet, euh, une nouvelle manière de, de travailler, une nouvelle manière de, de se divertir et une nouvelle manière d'inclure du numérique dans notre quotidien. Et ça, c'est très intéressant. L'enjeu maintenant pour Apple c'est de convaincre le grand public euh, ouais. de, de l'adopter avec un prix plus raisonnable. Mais pour s'en rendre compte, il faut le porter. Et c'est vraiment, bon, j'ai eu un effet waouh, terrible. Damien, tu l'as testé ou pas, le Vision Pro
3: Je l'avais testé euh, tu, effectivement tu en juin, à Oui. à l'époque où c'était, ben, on était encore vraiment aux prémices de tout ça. Mais c'est vrai que j'avais été emballé en sortant, mais en me disant, je me disais, il manque quand même quelque chose et ça finit par arriver. Ce sont tout l'écosystème d'applications.
1: Un tu ne l'as pas retesté depuis Je pas retesté ça depuis, sera intéressant ouais, justement, mais
3: je vais le retester d'ici 15 jours, ça ton, va ton être point euh, de une redécouverte.
2: A posteriori, Oui,
3: je pense. C'est vrai qu'après, euh, il reste quand même les, les problèmes physiques que sont le poids. Euh, même si la batterie est, est déportée, euh, ça reste quand même quelque chose d'assez asse, lourd dans, dans mes souvenirs. Donc Je ne suis pas sûr. J'ai vu aussi les vidéos des gens qui l'essayent pendant des heures, qui font toute leur vie avec. Je me suis dit, comment c'est possible physiquement Parce que ça,
2: bah, tu, quand tu le prends sur le crâne, tu te dis quand même... Euh, Alors moi, j'ai quelque priori chose... aussi par rapport à ça. Alors moi, je ne l'ai pas porté 4 heures, hein, je l'ai porté une petite heure, moins, moins d'une heure. Euh, je, me dire, je me suis dit, la première chose que je vais ressentir, effectivement, c'est le poids. Donc effectivement, quand on le met, notamment avec la, la large bande, tu sais, sans, les trois, la, 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 sans la boucle au milieu, euh, on sent du poids. Mm. Mais j'ai absolument pas été, euh, moi qui, qui suis très sensible, puisque de porteur de mmh. lumière depuis, euh, depuis ma naissance quasiment. Euh, j'ai pas du tout été sensé par, euh, fatigué par ça. Moi, ce qui me faisait peur également, c'était euh, d'avoir la cinétose, hein, l'effet de mal de mer euh, que j'ai pu ressentir. Moi, quand tu vois un, un jeu un peu trop rapide, euh, un jeu vidéo, j'ai touché la tête qui tourne, hein, pas du tout. Euh, mais moi, ce qui m'a bluffé, c'est l'immersion totale. Euh, C'est-à-dire qu'on a tu le mets. Là, alors moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une demi-heure, 45 minutes, parce que les gens d'Apple nous avaient dit, euh, il faut aller en Apple Store. Il faut le régler sur mesure. Ça prend du temps. En cinq minutes, il ouais. était optimisé pour euh, pour mon visage et mes yeux. Donc, il calcule, tu sais, la distance, etc. En plus, j'ai porté pas mes lunettes, mais j'avais des lentilles quand même. Ce jour-là, j'avais prévu ça et euh, l'immersion et l'intuitivité de l'interface. Mmh. C'est ça qui vraiment m'a mmh. euh, donné un peu mmh. la, la chair de poule. Euh, c'est de dire, waouh
3: Tu t'avais quand même bien senti à la maison, parce que tu avais aussi l'habitude de, de l'écosystème euh, Apple, et on, on retrouve des bons réflexes qu'on peut avoir oui, mais... sur un iPad, sur un autre... Oui, mais,
2: mais on oublie le, de toucher avec la main. C'est mmh. les yeux qui pilotent le tout. On, ça, on, ça, on, regard, type, on regarde, on sélectionne une application, on passe... On, 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 on pince, se très, très vite au jeu. Mmh. C'est... Vraiment, c'est une nouvelle ouais. manière de naviguer, une nouvelle interface. Alors, on en a parlé la semaine
1: dernière avec à la fois JB de The Collection qui est venu sur le plateau de Coijomel qui nous a expliqué tout ça. Nicolas Lelouch était venu oui, parce que oui. tous les deux sont partis à New York pour acheter le, le, le Vision Pro. Ce qui est intéressant et ce qu'on sait depuis, c'est que euh, évidemment, euh, cet appareil est passé sous les fourches codines d'Ifixit qui ont la spécialité est de démonter en fait, les appareils. Vous savez qu'eux, ils ont une obsession ils ont des tournevis et ils démontent tout ce qu'ils touchent. Impressionnant incroyable. ce qu'ils ont fait. Et ils ont démonté, Olivier, le Vision Pro. Et euh, c'est un concentré de technologie incroyable.
2: Euh, mon ami Laurent, qui, qui, euh, qui est chroniqueur en fait le Mac, a utilisé une jolie expression pour ça. Euh, Laurent Pantanach, il parle d'un un peu, on effeuille un oignon. C'est-à-dire, il y a des couches de techno, ça dure une demi-heure. Il y a un nombre de composants. Et là, on se rend compte, évidemment, du concentré de technologie de, de cet engin, euh, qui est vraiment impressionnant. Et on, même, on peut se dire, et on comprend mieux d'ailleurs, pourquoi, entre guillemets, il est entre guillemets, hein, si lourd. Et au-delà, pourquoi il coûte si cher Parce qu'on est vraiment en matière de composants. Alors, même s'il n'y a pas de 6 e mais en termes de certains composants euh, stratégiques euh, qui font la valeur ajoutée de l'iPhone, de l'iPhone, de l'UVGN de, de Pro aujourd'hui, euh, au, au sommet de ce qui se fait en matière de techno aujourd'hui. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec, comme d'habitude, des, des matériaux très nobles, hein, qui sont le verre et l'aluminium, dans ce qui rajoute un petit peu du poids. Et c'est vraiment, euh, vraiment. Enfin, on voit la, la, dans la vidéo qui, qui passe euh, oui, oui, oui. en ce moment, le nombre de couches qu'il y a de, 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 de hardware. C'est vraiment, euh, vraiment le, le, le nez plus utile en matière de, de, de casque mix aujourd'hui. Est-ce que ça se démonte facilement Non, ça ne se démonte pas forcément pas euh, facilement. Non. Tu vois, ils sont obligés de le chauffer pour retirer le, le la verre. Colle. Euh, voilà, mais du coup ça veut dire que ça se répare aussi difficilement oui, il y a aujourd'hui il y part a peut-être vocation à...
3: Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, ça, impossible que à
3: recycler, impossible à récupérer voilà, recycler je pense que c'est facile, facile
2: mais à réparer je pense que ça va être compliqué mais effectivement on est dans une première version euh, l'enjeu c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de travail de la part des designers et ah. des ingénieurs d'Apple pour en faire une paire de lunettes comme je porte ou que tu portes au bout du nez et qu'on intégrerait euh, dans une simple paire de lunettes correctrices et on voit que le travail est considérable ce qui est intéressant dans le travail d'Ifixist c'est qu'on comprend mieux donc pourquoi il coûte si cher. On peut se poser même la question parce que si on assemble les composants si à a 4 euros, hein, en gros, ou 3 dollars, ils ne demandent de pas à perte, aujourd'hui, ce, ce Vision Pro. franchement ouais, C'est
1: la petite musique qui traîne en ce moment, c'est en fait, pour promouvoir cet appareil, mmh. bah, ils, se, ils se sont assis sur leur marge. Ouais. Et chez Apple, ça doit être douloureux, quand même, parce que, bon, oui, bah, c'est pas, pas dans la culture de l'entreprise, hein, rappelons-le. Hein. Ouais, oui, oui. Euh, 40, 40
2: entre... à 44 de marge brute en général, chez Apple. Voilà. C'est plus que Louis Vuitton, hein, pour se C'est dingue, c'est
1: ouais. dingue. Sur des produits high-tech, c'est rare, ici, ah, oui, à, moins à mais là, en fait, comme c'est un nouveau produit, se qui... permettre du coup quand même de lancer ah oui, des produits un Apple. peu fantasmes. C'est euh... nouveau, mmh. c'est nouveau, c'est Apple. Impressionnant. Euh, cette vidéo, elle est impressionnante. d'iFixit. on se rend compte et ce que tu disais, voilà, toutes les couches technologiques qu'il y a dans ce, dans cet appareil, c'est, dingue. Je vous invite d'ailleurs à la regarder cette vidéo. C'est, impressionnant. Le, ce qui, ce qui est aussi, on va dire, le impressionnant, c'est la qualité des, des, des écrans. Ouais. Affixit hein. les, les, les montre à un moment donné d'ailleurs. De la 4K. Ouais. Euh, je crois qu'ils sont fabriqués par Sony ou en tout cas euh, mis au point par Sony ces écrans là.
2: Ouais. En fait vraiment, ça semble être vraiment l'arme secrète le secret d'Apple Vision Pro ce sont ces écrans effectivement il y a un moment on est en train de les découvrir euh, c'est vraiment l'arme secrète d'Apple aujourd'hui euh, parce qu'effectivement ils ont une résolution on les voit là, proche ouais. d'un d'un écran 4K, d'un cheveu, on, on, frôle, on frôle la 4K. Euh, et effectivement, ce serait Sony qui les fournirait. Ce qui est intéressant, c'est que, au-delà des écrans et de la résolution, c'est que, euh, pour pouvoir arriver, c'est leur densité de, 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 de pixels. cest on arrive, j'ai noté, je vais essayer de vous retrouver le, le nom, 23 millions de pixels dans, dans cet écran. C'est euh, un, un, une finesse de, 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 de pixels de 7,5 microns. C'est un globule rouge. Voilà, C'est-à-dire quand vous portez, et c'est ça oui, qui m'a vraiment impressionné, c'est que j'ai pas vu le moindre pixel. Tout le monde oui. l'a dit. On a l'impression de oui. pas être dans un univers virtuel. Recomposé, on a vraiment l'impression
1: quand on regarde un film euh, d'être au cinéma. Mmh. Et on, et on, on trouve... a vraiment une sensation de projection
2: d'image. Voilà, tu, as, tu arriverais à 3386 ppp, les fameux ppp tu ouais, ouais, des ouais. écrans Retina chez Apple. Mm -hmm. 3386, jamais des écrans n'ont atteint une telle résolution. à titre de comparaison en iPhone 15 Pro, aujourd'hui, c'est 460 ppp. Donc, on arrive à une finesse considérable. Et pour arriver à, à cela, et c'est là où c'est intéressant, je ne sais pas comment iFixit a eu cette info, puisque c'est iFixit qui la raconte dans sa vidéo, ouais, c'est que certes, c'est un écran Apple, un écran Sony, pardon, mais pour y, y parvenir, ils auraient, ils, auraient, ils auraient utilisé un substrat euh, pour, le, pour la fabrication qui viendrait de TSMC. En clair, c'est TSMC qui permettrait d'arriver à cette densité de okay. pixels. Donc, c'est une association Sony-TSMC. Ouais. Donc, ça veut dire que demain, si je suis Meta, je suis Google, je veux faire un casque équivalent, j'appelle Sony, je n'aurai pas forcément la même, les mêmes écrans. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est chaque fois qu'Apple mmh. lance un produit, non seulement ils trouvent le, le composant maître dont ils ne pas, sont pas forcément propriétaires, ils n'ont pas forcément la paternité, mais ils arrivent à, ils à avoir l'exclusivité mmh. de la production ouais. pendant un temps. Et on peut... Ça, pendant longtemps, ça a été les écrans multipoints pour l'iPhone, puisque la concurrence n'avait pas accès, il n'y avait pas assez de production. L'iPod, souviens-toi, c'était le, le disque dur qui était tellement compact que, que voilà, les concurrents ne pouvaient pas l'avoir, parce qu'ils avaient acheté toute la production mondiale. Là, ce sera encore un avantage que se garderait dans la manche Tim Cook.
1: Alors, bon, voilà, c'est un produit impressionnant technologiquement, et, mais malgré tout ça, euh, Damien le disait, c'est un peu lourd. Euh, mmh. Voilà, c'est.
3: C'est un, un premier modèle, c'est normal, gros, je pense qu'on peut l'ordonner quand même. Euh le bénéfice du doute sur ce genre de produit, mais je pense que ah, le, le prochain va vite arriver
1: déjà. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Apple a une feuille de route visiblement, ouais. parce que Mark German, qui est un journaliste euh, très, très réputé, qui euh, a beaucoup d'informations en exclusivité concernant Apple, euh, a, a dit des choses là-dessus, Olivier.
2: Oui, euh, de, de, dans sa dernière newsletter, euh, il indique dit qu'en gros, euh, ce serait vraiment une première version, comme tu l'expliquais, Damien. Euh, et qu'en gros, les designers ingénieurs d'Apple euh, estimaient que leur vision finale, son jeu de mots, de, de l'Apple Vision Pro, ce serait d'ici quatre générations. Il faudra attendre encore quatre générations pour avoir vraiment la, la matérialisation de ce qu'ils veulent obtenir en termes de form factor. Euh, moi, ce que j'attends, c'est obtenir en termes de budget, parce qu'à 4 000 <rire> euros presque, hein, si on fait ouais. la, la conversion avec euh, la TVA notamment et la, la taxe sur la copie privée. Voilà, Il faut que le produit arrive à moins de... Euh, il faut qu'ils cassent le prix en deux si on n'y arrive pas. Hein, c'est clair. C'est clair. Euh,
1: ce qui est intéressant, c'est que euh, évidemment, ce, ce, ce lancement d'Apple était très attendu par euh, à la fois bah, les clients, mais aussi euh, les observateurs de ce milieu-là et les concurrents, notamment euh, Meta. Meta qui euh, se, doit se sentir un peu soulagé de voir qu'Apple se lance aussi dans ce domaine-là. On, on en a déjà parlé et c'est intéressant parce qu'il y a deux jours, euh, Mark Zuckerberg a posté une vidéo sur Instagram en comparant un peu les deux masques, le, le dernier Quest euh, 3, même pas le Pro, hein, je parle du Quest 3 et le Vision Pro qui sont à des années de lumière en termes de tarifs. Je crois qu'il y en a un qui est à 500 euros et ah, l'autre à 4
3: C'est clairement pas le même modèle économique. Le bon Meta, euh, ils savent très bien qu'ils ne vendent pas que du matériel, que derrière ils vendent d'autres services et qu'ils et collectent 2-3 et et qu choses en route certainement. Bon, C'est un autre modèle économique. Après, et Meta a euh, aussi peut-être fait l'erreur à l'origine de parler de Metaverse. Apple n'a jamais parlé de Metaverse dans sa communication sur l'Apple Vision Pro. On n'a jamais Même dit, si on va vous emmener dans un univers parallèle, vous allez voir une nouvelle en vie sociale en ligne.
1: Ils n'y s'y sont pas risqués. Et... Mais alors, bon, c'est intéressant de voir ce qu'a dit Mark Zuckerberg euh, par rapport au Vision non, Pro. Il... Alors, il y respecte Apple, il hein, n'y a pas de souci, mais il dit malgré tout que son Quest 3 est meilleur que le Vision Pro. Euh, alors, je pense que là, il va un peu loin. Hein. Bon, euh, <rire> euh, dit, euh, il, oui. défend, il défend son steak. Hmm. Euh, mais il dit, c'est plus léger. La batterie n'est pas accrochée euh, dans le dos, c'est vrai, il a raison, hein, ça on peut... Voilà, il dit que on a une plus grande liberté de mouvement. Euh, bon, je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, voilà, à cause de la les, batterie,
2: certainement, hein, euh, sans doute, sans mais doute. C'est vrai que c'est. Et puis il dit ça, bah,
1: surtout, ouais. c'est 7 fois moins cher, euh, et que voilà, les deux masques n'ont pas, n'ont pas la même philosophie, euh, mais, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que malgré tout, c'est très rare de voir comme ça euh, un géant américain comparer son produit à un autre géant américain. Alors là, même si euh, voilà, c'est assez subtil. Il y a cette comparaison.
2: Oui. C est, c est, je trouve ça fou quand même. Ça ne te, te rappelle à rien. Quelques années en arrière, au lancement de l'iPhone, quand Microsoft et Steve Ballmer ont oui, euh, ouais. l'iPhone à ses euh, téléphones sous Windows, ils ont que ça ne marcherait jamais. il ouais, n'y a pas de clavier. <rire> <C 'est vrai. rire> mais euh, voilà, non. Mais, moi, je ne suis pas un spécialiste de, de, de la réalité virtuelle. Euh, je ne suis pas un gamer. Euh, J'avais essayé l'Oculus il y a des années, mais je n'avais jamais essayé la dernière version de Quest. Et donc là, pour l'émission qu'on a fait pour, euh, pour le Vision Pro, on a demandé à Meta, on sentait qu'ils n'étaient pas très confortables, de nous envoyer un exemplaire pour qu'on compare. Et effectivement, la difficulté, le, le, malheureusement pour Meta, c'est qu'avant d'essayer le Meta, j'ai essayé le Vision Pro. Et là, ce n'est pas en sa faveur, parce qu'effectivement, ces écrans dont on parlait tout à l'heure, c'est toute la différence. Et Quand oui. je porte le, le, le casque d'Apple, après, je suis euh, marqué au fer rouge par la pomme, mais, euh, mais euh, on, on ne sent pas qu'on est dans un univers virtuel. Bien sûr qu'on se doute bien qu'on ait un cas sur les yeux, mais on n'a pas cette oppression. Mmh, Après, là, est clair. On porte le, le Quest, on est, on est dans des écrans, non pas 4K, mais des écrans euh, en HD. On voit qu'il y a une calibration qui se fait, mais qui est quand même beaucoup moins poussée en matière mmh. de précision et de calcul de, 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 de distance des yeux, si tu as un astralisme ou pas un astralisme. Le rendu n'a rien à voir. Rien Après, à ça voir. Ça
3: peut aussi suffire pour une génération, tout Par tout exemple, pour rentrer dans la réalité virtuelle à moindre coût, Bien sûr. Oui, oui. À jouer à des jeux, regarder un peu des vidéos, pas forcément des formats longs. Euh, ça peut suffire à plein de gens. Hein. Enfin, ah. c'est quoi, 400 euros euh, Mais je trouve 400 que euros, ça a augmenté. Euros,
1: ouais, il y a bon. un truc qui est intéressant, je trouve, c'est que ça va. Enfin, il y a une espèce d'émulation qui se fait ouais. autour de tout ça. C'est-à-dire que Zuckerberg, aujourd'hui, a une espèce d'étalon qui est le Vision Pro. Même s'il ne dit pas, mm. euh, il doit se dire puis, OK, bon.
3: Puis derrière, il bah, y a, y a prochaine génération.
1: Quoi. il va falloir que je fasse au moins aussi bien, voire mieux. Augmenter et, 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 et ça va être une espèce d'escalade qui va peut-être accélérer l'innovation technologique. Mm. À notre, enfin, pour notre plus grand plaisir, finalement, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a ces deux acteurs. Mais on peut imaginer que demain, il y ait Samsung et Google, hein, puisque c'est ce qu'on murmure. et peut-être d'autres aussi. Donc, euh, intéressant.
2: intéressant. Non, mais On sait qu'on l'a encore vécu euh, lorsque l'iPhone est arrivé. Les, 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 les géants des télécoms, enfin des, des, des téléphones à l'époque, puisqu'ils n'était pas encore des smartphones, avaient du mal à populariser le concept du smartphone et le réserver à des, à des geeks ou à des euh, professionnels. L'iPhone à populariser les smartphones dans le grand public. Mmh. Et aujourd'hui, il n'est pas leader du marché hein, avec l'iPhone. Mais enfin, quoi que... <rire> de plus en plus. Mais, euh, mais voilà. Enfin En tout cas, il n'est pas leader en termes de part de marché d'OS aujourd'hui avec Android. Euh, même si c'est le constructeur qui vend le plus de téléphones aujourd'hui. Euh, voilà. Donc demain, c'est une excellente nouvelle pour Meta et Mark Zuckerberg que l'Apple Vision Pro arrive parce qu'il va évangéliser. Apple va évangéliser les usages oui, autour sûr. des... Oui, des... Oui, et puis il y aura une, une offre alternative moins chère. Et aussi.
3: Euh... Et puis même euh, un
1: développeur qui a fait une application plus Vision Pro voilà pour pouvoir ensuite le bien faire sûr. pour un autre casque sans ouais. problème. Ce que met Marc Zuckerberg en avant aussi, c'est la richesse d'applications qu'il a sur son store. Et là, c'est vrai qu'il a raison. Hein. Ouais. Étant donné que ça fait des années qu'il déroule son, sa stratégie, il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Ils ont
3: beaucoup sponsorisé au début les développeurs, bien les sûr. studios pour créer et des jeux, des applications. Donc ouais, 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 donc ils y veulent y rentrer dans leur sous aussi.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant. Donc, on va bien voir un peu comment tout ça évolue. Euh, je vous propose de, de, de rester toujours du, du côté d'Apple, mais peut-être s'intéresser sur d'autres produits parce que l'iPhone 16 euh, voilà, est, en train en, est en pleine gestation. Il arrivera en septembre prochain. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur cet iPhone 16, Olivier On a déjà
2: des informations Intéressante. Bah, les infos commencent à tomber puisque, tu sais, il arrive normalement en septembre. Euh, les chaînes de prod doivent être prêtes pour le mois de mai, mois de juin. Euh, parce que, euh, que c'est là qu'ils commencent à en fabriquer des millions, des millions, des millions et des millions. Donc, ça veut dire que le, le, le design doit être finalisé euh, dans les semaines qui viennent pour être prêt euh, d'ici le, le printemps ou plus tard. Donc oui, il y, y a quelques infos qui commencent à tomber. D'abord, concernant l'iPhone euh, 16 euh, qui perdrait, tu sais... Euh, euh, au dos, euh, son bloc optique avec les deux, les deux euh, objectifs qui sont en diagonale, il deviendrait maintenant parallèle comme autrefois l'iPhone 10. Mmh. Il y avait, tu sais, le, deux petits euh, euh, objectifs. Maintenant, tu en aurais deux gros, hein, l'ultra grand angle et le, et le grand angle. Euh, pourquoi il ferait ça bah, Justement par rapport au Vision Pro, parce qu'on sait que sur l'iPhone 15 Pro euh, Max et sur l'iPhone 15 aujourd'hui, il est possible, grâce à la disposition de ces caméras, euh, de prendre des vidéos en 360 de façon euh, oui. euh, et alimenter le Vision Pro, c'est pas possible sur le 15 parce que il est, euh, forcément, avec ses, ses objectifs oh, donc c'est que, que le 15 Pro, et le 15 Pro Max. Oui, aujourd'hui, c'est que le 15 Pro et le 15 Pro Max.
1: Donc aujourd'hui, le 16 pourrait, tous les modèles du 16 pourraient faire des vidéos immersives, pour les avec Pro. le
2: Vision Pro. Donc, ce serait la, la, la principale nouveauté, il devrait hériter de toutes les nouveautés qui sont arrivées cette année sur le sur le 15 Pro Max. Donc le fameux petit bouton, tu sais, ouais. qui permet de faire un bon, action le oui. bouton action. Euh, qui arriverait également. Enfin voilà, toutes les... bon ça, ça
1: j'ai envie de dire, c'est des détails. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Apple appuierait enfin sur le bouton Intelligence artificielle. Oui avec le 16, euh, et notamment iOS, dans, enfin, la nouvelle version d'iOS, qui serait, d'après ce qu'on dit, euh, vraiment une mise à jour de majeure. Rupture de rupture, oui. ouais, une mise à jour de rupture. Je ne sais mm. pas si tu en as entendu, Damien
3: Oui, ouais, il serait temps, parce que l'année dernière, on était à la conférence des développeurs, c'est vrai qu'ils ont parlé beaucoup d'IA sans dire IA. Il y a le, mot, le terme IA n'a jamais été prononcé pendant toute la conférence. Ce qui est bien dommage, parce que ça va peut-être inciter encore les gens à, à investir en, encore plus ce, ce champ de recherche. Mais en gros, iOS, oui, ils, ont, ils sont obligés maintenant, ils sont quasiment euh, au pied du mur, de mettre l'IA à peu près partout. Quand on voit ce que sort Samsung, quand on, on voit ce que peuvent sortir euh, sur les pixels euh, de Google, euh, à un moment, euh, il faut qu'ils accélèrent, oui.
2: Et au-delà, il faut qu'ils créent leur propre langage euh, d'IA génératif. Hein. C'est ça l'enjeu. Le, en, hein. mmh. Ils étaient très discrets, tu l'as dit, l'année dernière. Ils ont tout misé ils sur le. Ils ont, ont commencé
3: Pro. à en faire... Il euh, y a eu une première itération euh, qui est passée sur GitHub il y a quelques jours, là. Mmh. Mais euh, ils ont laissé ça à des développeurs obscurs et ils n'ont pas encore euh, vraiment... Ils incarnent pas encore l'IA en fait. Le problème d'Apple pour l'instant, c'est que Microsoft arrive à l'incarner à travers ChatGPT. Euh, Google
2: a aussi mis la main dessus, mais Apple, on se dit, mais ils sont un peu en retard. Et là, ils n'ont plus le choix. Ah non, ils ne sont pas en retard, ils sont carrément à la ramasse. Mais euh, là, apparemment, ils il mettraient effectivement les bouchées doubles pour la WWDC, la conférence des développeurs, et c'est là qu'est généralement dévoilée la nouvelle version d'iOS. Et ils mettraient un gros accent, parce que c'est vrai que même si ce n'est pas l'intelligence artificielle. Générative, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on regarde Siri, on se dit qu'Apple a, a beaucoup de progrès à faire et je suis mmh. tendre. Euh, mmh. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Apple Vision Pro aussi, un super Siri adopté à l'IA génératif. Euh, donc, ça va aussi dans ce sens-là. Donc, effectivement, la principale nouveauté elle sera certainement le logiciel l'année prochaine. et de devrait être intégré à, 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 à Apple. C'est d'autant plus dommage que ça ne soit pas présent aujourd'hui et apparemment des petits bruits de couloir au sein de Cupertino qui a une grande frustration. Pourquoi Parce qu'ils ont énormément travaillé sur les puces. Hein. Ils mm -hmm. mettent à, à longueur de, 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 de Keynote et d'Apple Event euh, que c'est la meilleure puce du marché, la plus économe, et qui en plus serait la plus efficiente en matière d'IA générative. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas le langage chez Apple. Mmh. Donc on ne peut pas exploiter ces... Ils, ils ont le
1: hardware mais pas le soft. Ouais. C'est quand là, même bon, assez Alors carine. ils auraient les capacités de
3: faire de l'IA générative mm -hmm. sur un appareil ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde malheureusement ouais. de le faire uniquement en local et ça, ça pourrait tout changer ouais. pour l'IA.
2: Voilà. Alors, quand, alors la, la bonne nouvelle, c'est, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, ils ont pris énormément de retard hein, quand on voit. Ce que arrive à faire un chat TPT aujourd'hui. Par contre, quand on voit le retard qui a été comblé par Mistral en quelques mois... Oui, on peut se dire qu'Apple
1: n'est pas complètement dépassé. Et
2: quand et on que... voit les moyens financiers qu'ils ont, on se dit, bon, ouais. on va voir, j'ai hâte d'être en mois de juin en tout
1: cas. Ouais, la WWDC va être sans doute très intéressante. On va intéressant. acheter quelques start-up en attendant oui. et les intégrer facilement. Oui,
3: bien ah, sûr. On va quelques droit, français
2: d'ici peut... ou de là. Ouais, mmh. Et puis, je ne sais ce pas ce si vous aussi. avez vu, donc, Apple s'intéresserait, pour rester toujours sur le, le registre de l'iPhone, s'intéresserait mmh. au téléphone pliable. C'est ce qui reviendrait mais ce ne serait pas pour tout de suite, il faudrait attendre plutôt 2025, puisque le standard... Voir
1: 2026, moi j'ai lu, parce qu'en fait, ça serait il y aurait deux ans d'attente. Ils auraient quelques problèmes encore techniques, visiblement. Les
2: critères de qualité d'Apple, en matière de design, sont exigeants. Par exemple, la petite pliure que vous voyez sur les Samsung, sur les flips notamment, forcément qu'on voit sur l'écran, ça, ce n'est absolument pas envisageable chez Apple. Faut donc, pas il faut qu'ils qu la pliure. Voilà, il faut qu'ils trouvent une solution technique. Il faut, faut qu il donc, il que l'industrie
3: déjà progresse et que leurs fournisseurs ouais. progressent pour ensuite pouvoir. Ouais. Bah, clairement, les écrans des iPhones, c'est déjà du Samsung. Euh,
2: puis au-delà. La plupart du
3: temps, donc, ils vont attendre que Samsung fasse euh, le pas exact, décisif. Oui, euh,
2: effectivement. Mais, pour effacer mais, cette pliure. Oui. Et puis au-delà, quand tu sais le nombre d'iPhones qui sont vendus par trimestre, quoi, 40, 50, 60, 70 millions d'exemplaires, il faut que ces fournisseurs aient la capacité de production. Mm -hmm. Et ce n'est pas évident de fournir ouais. 30 ou peut-être pas 70 millions d'un coup, mais 10 ou 15 millions supplémentaires à Apple. Je ne suis pas sûr qu'un Samsung puisse répondre à ce niveau de qualité. Mmh. Donc, ça prend du temps.
1: Ouais, et encore une fois, quand le premier iPhone pliant, ou iPad aussi, parce qu'on on évoque oui. aussi l'iPad. Peut-être que l'iPad arriverait Près même avant, avant. Ouais. Euh, l'iPhone, parce que c'est plus facile à fabriquer. Il y a moins contrainte euh, peut euh, peut de contraintes avec
3: l'iPad que l'iPhone. On pourrait être sur un iPhone euh, ouais. euh, 17 Pro euh, Max
2: on sait qu'Apple aime bien compartimenter, tu sais, les familles. Et on sait que s'ils sortent un, un gros iPhone avec un écran pliable, ils vont faire de l'ombre à l'iPad. Voilà. Ouais. Soit ils sortent un mini iPhone mmh. qui deviendrait comme un Flip, l'équivalent d'un 14 Pro, d'un 15 Pro ou d'un 15 Pro Max. Soit effectivement, ce serait plutôt l'iPad qui a besoin quand même, il les de ses en ce moment, les mmh. tablettes. Donc, je pense qu'il faut qu'il ra rafraîchissent un peu le concept. Messieurs
1: Merci beaucoup, merci à Damien Licata, merci Tant à plaisir. Olivier Frigara, le Parisien, on refait le Mac. On va se retrouver dans un instant pour la suite de ce de quoi je me maille avec Lionel Costa, le responsable du Labo FNAC, pour nous aider à choisir notre barre de son, parce que c'est vrai que c'est un sujet important, si vous avez une belle télé, autant avoir un bon son aussi associé. Et on se retrouve pour le module bonus avec Damien et Olivier juste après le module bonus, exclusivement en audio, Merci de nous suivre et à tout de suite donc avec le Labo FNAC.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co. présente De quoi je me mêle. François Sorel.
1: Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Euh, et si on allait faire un petit détour du côté du Labo FNAC Qu'en pensez-vous Il y a toujours des trucs hyper intéressants là-bas. Hein Parfois c'est un peu le foutoir, hein, mais parce qu'ils testent beaucoup de choses. Mais quand on aime la tech, forcément on aime bien y jeter un oeil. Salut Lionel Salut François Lionel Costa, donc responsable du développement du labo FNAC. Je disais le foutoir, mais c'est mignon, c'est gentil. Hein. Les foutoir. ingénieurs, il faut qu'il y ait des câbles, il faut qu'il y ait des appareils partout. C'est ça, c'est un foutoir organisé. Voilà, c'est un foutoir organisé. Voilà. Euh, voilà, avec évidemment, on en a parlé déjà, hein, beaucoup de produits que vous testez ouais. tout au long de l'année, euh, enfin voilà, dans, dans divers domaines, des télévisions, <coughs> son, audio, vidéo, etc. etc. Les PC aussi. Trottinette
0: électrique. Trottinette électrique, <rire> ça c'est nouveau. Hein. Oui, ça fait moins d'un an qu'on le fait. Ouais, on, Et ça rajoute, venu, en euh, ça rajoute un nouveau type d'équipe. Euh, bon on essaie de se limiter, on va pas faire scooter ni de voiture, hein, on va <rire> rester quand même là-dessus. Bientôt les fusées ouais, au Labo <rire> euh,
1: Et là, on va se focaliser sur les barres de son, ouais. parce que c'est un produit hyper populaire, parce ouais. qu'il y a encore quelques années, on... voilà, enfin, ça n'existait pas. Et il y a une vraie euh, montée en charge de la part des constructeurs de l'intérêt aussi de ces, oui. ces barres de son pour plusieurs raisons, parce qu'aujourd'hui quand on achète une télé euh, voilà, écran plat, ce qui est, ce qui est le cas bah on se rend compte que le paron pauvre la plupart du temps c'est le son, Lionel hein, ouais.
0: bah, en fait, d'avoir des, des écrans plats très fins fait qu'on n'a plus de place pour placer les haut-parleurs donc on est content d'avoir un ensemble hi-fi qui accompagne l'image on a des belles images, donc il faut, 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 faut de la qualité audio qui, qui accompagne et ça et puis
1: les tailles d'écran de, 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 sont de plus en plus grandes, oui. donc euh, voilà, il faut un son qui soit la mesure de la taille de l'écran c'était un petit haut-parleur oui. <rire> qui t'affiche de Watt,
0: un bruit bon. de téléphone, et, et c'est vrai que je reviens sur ce que tu viens de dire, les barres de son à l'origine, c'était vraiment le, le bas le bas, bas de, du, du marché de la hi-fi, on place une petite, un petit machin haut-parleur central en bas de la télé, on ne s'attend à rien là-dessus, et en fait depuis bah, maintenant une bonne dizaine d'années, les grandes marques ont vraiment pris euh, la mesure du, bah, de l'ingéniosité du, du système, euh, des grandes marques type Sony, Samsung, Bose, Sonos, euh, euh, etc. Devialet, de enfin, euh, qui hein. sont arrivés de, évidemment dedans et qui ont vraiment pris ce sujet-là et cette typologie LG, de produit comme, comme étant euh, assez important, assez majeur. Et
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les constructeurs de télé ouais, qui, bah, sont, bah oui. qui se rendent compte eux-mêmes. Du, du problème quoi, parce que c'est vrai que ouais. quand tu sors une télé euh, superbe, etc, et que le son ne suit pas c'est un vrai problème hein. euh, moi, pour tout vous raconter, ma maman a une belle télé LG, bon je l'ai un peu poussé à acheter cette télé LG ouais. hein. euh, mais l'image est sublime mais le son est dégueulasse en
0: fait. mais après je ne veux pas être du tout être cynique ni, ni un petit peu voilà, euh, parano là-dessus mais c'est vrai qu'on peut, qu peu peut se poser la question de se dire, tiens, est-ce que j'ai un intérêt à mettre un, un, une belle image et un bon son au risque de ne pas vendre le son qui va avec. On peut être un peu cynique en se disant bon, ils font peut-être un peu exprès, ils mettent pas beaucoup de sous dessus. Mais il y a certaines marques, je pense à Sony il y a quelques années, qui avait vraiment fait un, ouais. un, une télé avec des enceintes derrière, et ça fonctionnait très très bien, mm -hmm. mais c'est vrai qu'au niveau de la... Elle pas très très fine, enfin, elle était un peu plus épaisse. Mais surtout, ça marchait avec du rebond. Donc si tu places ta télé derrière, ouais. à, à, derrière un mur, ça va, enfin, devant un mur, ça va, mais si tu es sur un truc un peu plus ouvert, c'est plus compliqué à gérer. Donc je comprends aussi l'arbitrage de devoir se dire ok, on sait pas qu'on... sait qu'on ne pourra pas faire un truc parfait. Physiquement. On va exactement, et Il y a la finesse, on veut des écrans de plus en plus fins, donc on ne peut pas tout rajouter. Donc ce module externalisé est, a son sens.
1: Alors, vous avez testé énormément oui. de barres de son. Hein, toutes les marques sont, oui. y sont passées. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a des marques... Euh, moins connus qui sont sur ce marché, Yamaha par exemple, ouais. c'est vrai qu'Yamaha, bon, à ouais. part les férus de home cinéma, personne ne connaît Yamaha quoi. Denon aussi, ouais. hein, qui est une marque, une vieille marque japonaise, mais,
0: mais vraiment pour audiophile pour audiophiles,
1: donc on voit que tout le monde se, se positionne là-dessus, il euh, y en a combien aujourd'hui des barres de son Il y en a des dizaines et des dizaines, non oui, enfin,
0: nous, nous, enfin nous, dans notre base de données, on a près de 400 barres wow. de son testées, mais sur, sur une dizaine d'années, euh, là, les, celles qui sont en vente actuellement dans nos magasins, on a à peu près une quarantaine de références, mais de, de références très différentes les unes des autres. Hmm. On peut vraiment mettre plusieurs catégories, il y a la barre de, barre de son tout en un, celle qui n'a absolument aucun caisson de basse aucun satellite, on a la barre de son avec caisson de basse et la barre de son avec caisson de basse et satellite, des satellites souvent arrière, pour justement générer ce son de, bah de, 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 de home, home cinéma, d'immersion sonore euh, c'est aussi la promesse des barres de son Dolby Atmos c'est-à-dire avec une seule barre de son, arriver à générer du son arrière par des rebonds acoustiques ça, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur à maîtriser et en termes ouais. de performance, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est euh... un peu
1: marketing, tout ça là.
0: Non, non, non. Ça, ça marche à partir du moment où on a une pièce parfaite. Mais si mais on mais a qui a une pièce parfaite, c'est <rire> ça. ça le bah, problème. C'est notre propos, c'est de dire, c'est compliqué. Donc, si on maîtrise pas ça, vaut mieux. Enfin. Euh, ne pas prendre ça comme argent comptant, c'est top, J'aurais <coughs> qualité. Qu Il sinon, suffit que enfin. vous ayez une baie vitrée à côté,
1: ou un ça. plafond avec un lampadaire, un, euh, un euh, meuble sur, le, sur la droite, rideau. votre canapé <rire> qui n'est pas forcément en face, un rideau, un rideau. Ben voilà, parce le que, son rebondit. Parce que
0: l'orientation du canapé, ils ont vraiment intégré à l'intérieur des micros pour pouvoir calibrer la pièce, etc. C'est vraiment, ils ont mis de la tech oui, bien dessus, bien sûr, bien sûr. à un moment donné, le son, ça reste du déplacement d'air. Ouais. À un moment donné, on a un truc qui, qui bloque <rire> l'air. Ouais. Ça, 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 ça bloque. On a vu là, il, y a, il y a quelques secondes la, la cage, la chambre anéchoïque là où nous testons les, les, les barres de son et tout ce qui est au parleur et évidemment on ne peut pas générer euh, de, de, de rebond dans ce genre de pièce. Donc de toute façon ça on ne le teste pas et on a vraiment pris le parti de se dire euh, on ne peut pas maîtriser la pièce de, de, du consommateur à la fin. Donc euh, on ne rentre pas du tout dans cette évaluation-là de rebond acoustique. Et puis, ça va même à l'encontre des
1: audiophiles, finalement, cette histoire-là. Mmh. Parce que dans une vraie salle audiophile, ouais. on fait tout pour ne pas avoir
0: de rebond ouais. acoustique. Alors que là, la, la barre de son fonctionne là-dessus. Sur le, Dolby Atmos, exactement. Le Dolby Atmos. exactement. C ouais. que... Mais c'est pour essayer de compenser le oui, fait que les sûr, gens oui, oui, ne oui. peuvent pas installer... C'est mieux que rien, on va dire. Ouais, très... Non, 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 mais c'est très bien dit. C'est mieux, mieux que rien. C'est mieux que rien, exactement. Euh,
1: alors verdict. Mm. Les barres de son qui valent le détour. Il y en a plusieurs là, ouais. donc vous pouvez, la... bah, alors soit rembobiner ce qu'on est en train de voir, on vous donnera les références, soit les noter. Il hein. euh, y en a quand même pas mal.
0: Je note rembobiner. <rire> c'est bien. <rire> ce hein. verbe qui existe. Bah, bah, moi, je le garde. <rire> c'est très
1: bien. On on, est, on fait partie de la génération rembobinage, ouais, non oui, Complètement. Je suis dedans aussi. <rire>
0: euh, la, la meilleure barre de son qui est passée euh, dans les mains. Du labo et de mon collègue Régis, euh, c'est la Samsung HWQ990C. C'est une barre de son, grosso mot, c'est la 5 étoiles et c'est vraiment la note technique ever, la meilleure. Euh, ah ouais? que ça soit, oui, Que ce soit en puissance. 100 décibels euh, dans les graves, c'est vraiment sur les graves qu'on peut voir la différence entre les mauvaises et les. enfin les bons et les mauvais produits. Euh, on a, elle est composée, elle n'est pas toute seule, elle a un caisson de basse plus deux satellites d'effet arrière. Donc là, on a vraiment. Une immersion garantie presque hein, là-dessus, c'est vraiment pas mal. Elle est DTSX, Dolby Atmos, donc euh, en plus de tout ça, elle a des rebonds de tous les côtés. Oui. Euh, ils annoncent, alors je ne l'ai pas démonté, on ne démonte pas les, les barres de son sauf si vraiment c'est nécessaire, ils annoncent 22 haut-parleurs. Compte <rire> on ne va pas les compter. On ne va pas s'amuser tiens, tiens. 1, Voilà, et en plus, mais ils ont tous leur, 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 leur rôle. Donc 22 haut-parleurs. Euh, avec évidemment tout ce qui est prestations euh, logicielles type, type euh, assistants vocaux, etc., et compatibilité Bluetooth. Mais ils ont en plus, ils intègrent ce qu'ils appellent le Q-Symphony. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, non. si tu as une télé Samsung et hein, cette barre de son-là, bah, les haut-parleurs haut de la télé génèrent également en, en couplage ah oui. avec la barre de son, du son supplémentaire. Exactement. Ok. Donc il y a donc ça fait ça permet intelligemment, c'est-à-dire que ça va être des canaux spécifiques. Exactement, ça que vraiment il va bah bah. Et bah, la barre de son ne va pas prendre pour elle toute seule tout, tout ce qui est ouais, distribution du ouais. son, elle va et aussi utiliser le son, les haut-parleurs de haut. Exactement. De... Et ça, ça donne évidemment une immersion. Euh, euh, vraiment grande.
1: C'est étonnant parce que Samsung, on ne les attend pas dans la hi fi enfin dans la Ifi fi dans le home cinéma. Bon, ils y sont, mais... Par la télé, en fait. Ouais, par la télé, mais en fait, la télé. ils
0: arrivent numéro un mmh. en termes de qualité de ah barre de oui. son, qualité acoustique, Exactement. c'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais en fait, c'est une montant de gamme. Euh, enfin, euh, on, a, on a pratiquement euh, 25-30% des produits que nous avons testés, c'est des produits Samsung, en fait. Ils ont une gamme tellement large. Ouais, tellement large. Qui monte, et donc, en fait, euh, sans rentrer dans la stratégie commerciale d'Alger et de Samsung, <rire> hein, mais les Sud-Coréens ont toujours, toujours su faire, faire ça ils avaient une très, euh, des, des gammes très larges euh, d'entrée de gamme, puis montée de gamme, puis et ils montent en premium comme ça. Et ils ont des produits vraiment avec de, 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 de la haute technologie à l'intérieur. Oui, c'est clair. Le, le, dans, les, dans les meilleures barres de son... On juste, en a une... juste une chose, les oui, haut-parleurs
1: ils... à l'arrière, ils sont sans fil, bien sûr. Oui,
0: oui, oui à chaque fois, oui. D'accord. Euh, alimenté, mais, euh, sûr. mais justement, je vais te parler d'une autre barre de son dont les haut-parleurs arrière peuvent être autonomes. C'est la Yamaha SRX50A. Tu parlais de la, la Yamaha. Euh, nous, on est content de les retrouver aussi dans nos top produits. C'est un produit 5 étoiles également, également composé d'un caisson de basse et de deux satellites. Donc, comme Samsung. Exactement, comme Samsung, même configuration. à la différence que les satellites bah en fait, c'est des stations sans fil. C'est-à-dire que tu peux les séparer. Tu as un bouton qui s'appelle Solo. Tu les sépares de cet ensemble-là. Tu vas dans la chambre, dans la cuisine, etc. Et tu as ton enceinte sans fil sans, 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 sans aucun problème, sans avoir sans être obligé d'acheter une autre station audio pour te balader, etc. Ah,
1: c'est rigolo. C est, c est Donc euh... tu prends ton enceinte. Elle, elle peut servir de, de home cinéma, d'effet rendre. Mais tu
0: peux diffuser du Spotify, ce que tu Exactement, veux. De... de ton téléphone, de ton ordinateur. En, tu... en, en Bluetooth, en Wi-Fi En Bluetooth pour la partie sans fil. Et, euh, et quand tu vas la remettre, repositionner, parce que tu as envie de regarder un. Un film, automatiquement euh, elle va automatiquement, se reconnecter avec des petits micros, des petits sweeps qui vont être envoyés, elle va savoir où est-ce qu'elle est positionnée wow. et elle va régénérer le son qu'elle générait avant.
1: Il y avait un peu Philips qui faisait ça oui. euh, à un moment avec une, une, une grosse barre de son, on les deux extrémités et, et, bah et ça faisait deux haut-parleurs
0: se euh, rendre. Exactement, Sauf on ne peut pas les rendre autonomes ça restait quand même dans un oui. couplage et là, voilà, petite nouveauté c'est notre petit bonus là-dessus sur les top produits
1: euh, le... Juste une chose, oui. euh, est-ce que c'est facile à, à configurer, à installer ouais. tout ce truc-là
0: ouais, J'allais t'en parler en fait, c'est vraiment ça. La, 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 Après, la... On,
1: on rentrera dans les autres, ouais. euh, vos autres sélections.
0: Euh, sur, sur ce qui est arrivé en fait sur le marché avec les barres de son, la connectique c'est un effet euh, extrêmement important. En, avant on avait quoi On avait du RCA, du coaxial, on avait du, de la fibre optique euh, enfin de, du, 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 du canot optique euh, est arrivé le HDMI euh, le HDMI qui d'abord gérait que le vidéo, la vidéo puis elle s'est mise à gérer l'audio et maintenant le HDMI avec les ports e-ARC euh, qui est de audio return channel permettent en fait d'avoir un seul câble pour connecter tout ça et c'est euh, hyper important parce que même si on peut se dire, moi, je préférais l'optique, c'est digital, c'est mieux, c'est comme un laser, etc. En termes de bande passante et de qualité, l'HDMI a supplanté l'optique. Sauf si vous avez une installation avec un ampli, des éléments euh, qui sont tous en optique, pas à peine de tout changer, c'est très bien euh, comme ça. Mais si vous vous dites, mince, euh, il faut absolument que j'achète une barre de son optique, c'est toujours mieux. Non, 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 c'est pas vrai. Mmh. Le HDMI e-ARC est bien meilleur que l'optique aujourd'hui. Et c'est un seul câble, il n'y a pas de... Et en plus, ça fait transiter tout. Voilà. Et puis en plus, avec la télé, on, on pilote ça depuis la télécommande de la télé. C'est ça qui est fort. Parce Après, que c est, c est, exactement. Voilà. T'amontes faire... le
1: son, etc. Et... Tout se fait automatiquement, en fait. Tout, tout discute de concert et c'est totalement transparent. Et exactement. Ça, c'est top.
0: Et, et l'installation, vraiment, c'est... Euh... Alors, dans les années 90, on parlait de plug and play. On est vraiment ça. Hmm. C'est plug and play. Le... Même les, les appairages entre les questions, c'est vraiment... Euh... Euh... Très très fluide.
1: Alors, euh, donc la Yamaha, la srx ouais. x 50 a elle est un petit peu plus chère, elle est ouais. à 1299 euros, elle est bien aussi. Elle,
0: est, elle est Non comme. mais 5 étoiles, voilà. 5 97 étoiles, okay. décibels, enfin vraiment très bon.
1: Donc produit. ça c'est le truc un peu haut de gamme, euh, oui. voilà. quoi que non, il y en a une encore plus haut de gamme, ouais. c'est la De
0: Vialet. Oui, <rire> bon, De Vialet, euh, pourquoi est-ce que je la mets dans les tops Parce que c'est une barre de son tout en un. Elle n'a pas de question de base, elle n'a pas de satellite, donc en termes d'encombrement c'est un produit, ouais. basta. Elle est un peu grosse hein, quand même. Hein. Euh, oui, c'est elle, elle fait 140 hein. cm de l'argent, je crois, elle fait 40 de mémoire. Ouais. Euh, c'est un tu beau Tu sens qu'il y a du, du... <rire> du haut-parleur dedans. C'est ça, c'est pas que du vide. Ouais. <rire> c'est pas que du vide, il y a beaucoup de techno dessus. Elle peut être en plus inclinée dans deux sens. Donc vraiment, ça reste... Enfin, on a vraiment beaucoup travaillé avec Deviallet là-dessus en plus pour évaluer leurs produits. Ça marche vraiment très, très bien. Par contre, elle a... un à peu près à 2000 euros. Elle a 1999 euros. Ça commence à être cher, là. Ça commence à être cher. Euh, C'est vraiment pour -ce quelqu'un que qui aime pour le design. Là, ce là que tu
1: peux pas t'avoir un, un petit système home cinéma si. euh Conflé, quoi. Ah si, ça, si,
0: mais en fait le, le, le parti pris de Vialet, c'est vraiment le côté tout en un, compacité, il y a un seul objet et la promesse d'un rendu audio de, de, de tous les côtés. C'est un produit 5 étoiles mais navré de le dire, ça ne pourra pas remplacer la qualité audio d'enceinte de, de, arrière. revient euh, euh, à, 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 à la physique. Hein. Exactement. On peut avec des, 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 des chambres très très euh, très très bien fichu avec oui, parquet oui, et tout, mais voilà, tout le monde ne vit pas dans un bon. studio d'enregistrement. Voilà. Non, c'est ça,
1: et puis il faut faire appel à un architecte, ce qui peut être un peu plus compliqué. <rire> oui, c'est ça, euh, ça a le, la facture. La devielle donc, et euh, maintenant, si on a un peu moins d'argent et qu'on veut quand même avoir un son qui pète, ouais. euh, voilà, sans dépenser euh, tout ça.
0: Et, et, et le quand même avoir quelque chose avec un son qui pète, c'est presque un euphémisme. C'est un très très bon produit, c'est un produit qui est vraiment dans les top produits à ce prix-là, 299 euros. Wow. En magasin, sur le web, aujourd'hui, euh, euh, on peut l'acheter à 299 euros, c'est la Denon DHTS 316, donc on parlait de Denon tout à l'heure, mm -hmm. les audiophiles connaissent très bien tout ce qui est ampli, tout ce qui est système audio de Denon, euh, c'est un produit 5 étoiles qui, avec un caisson de basse, elle n'est pas tout en un, elle est avec un caisson de basse euh, qui délivre les graves, 90, 98 décibels, euh, DTS Dolby Digital, euh, elle a pas d'atmos elle n'est pas Atmos, celle-là. Okay. Euh, HDMI in, HDMI out, elle a tout ce qu'il faut pour, pour fonctionner. En connexion Bluetooth, évidemment. Euh, je, je donne quand même un élément, l'apport du, du caisson de basse fait que sans rentrer dans la, les fréquences, hein, on a les graves, les médiums et les aigus. Pour arriver à délivrer des graves, il faut quand même une bonne caisse de, mmh. du volume d'air à déplacer. Euh, si on prend une courbe spectrale hein, d'un <coughs> produit sans caisson de basse, on voit que les médiums, les aigus sont bons, les graves sont en dessous. Dès qu'on rajoute un caisson de basse, hop, ça s'ajoute. Ça, ça vient corriger. Et le niveau de puissance nécessaire que le caisson de basse vient compenser fait que ça fait gagner dans toutes les bandes. On a vraiment mmh. l'ensemble le, des éléments. Donc le caisson de basse a un vrai intérêt technique logique aussi euh, dans, pour, pour cette qualité de son qu'on peut avoir et il est compris fin. dans les dans les 300 euros c'est oui, hein, oui, le, de basse est sans le fil, kit, hein. c'est la barre de son plus, plus caisson de basse et tu as raison, tu as beaucoup de barres de son qui sont vendues seules sans caisson de basse on peut accessoiriser en rajoutant le, 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 la caisson, le caisson de basse et là la facture évidemment s'alourdit
1: et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ce caisson de basse, il est gros, mais en fait, plus il est gros, mieux c'est. C'est-à-dire <rire> que oui. plus il va bou bouger de l'air. C'est exactement ça. Et, et, et on va avoir des, de, la, de, la, de la puissance, quoi. Et,
0: et j'ai eu des questions de Jean de, genre de et ma puis famille. On peut, a... on peut le cacher, enfin pas le cacher, mais. Non, mais oui. c'est ce que j'allais dire justement. Ma me disait, ouais, enfin, euh, euh, le caisson de basse, c'est un, un gros machin. Mm -hmm. On est obligé de le mettre au milieu de la, pla la pièce, pas du tout. L'avantage des, des fréquences graves, c'est que justement, on peut le mettre dans un côté, dans un coin. Les graves vont venir toucher le sol, vont venir faire vibrer la pièce. Et on n'a pas besoin du tout de le mettre en face de soi. Ça peut être dans un coin où on l'oublie mmh. complètement, il va, il va faire son œuvre.
1: Voilà, et puis ça fait plaisir de voir une marque mythique comme Denon oui, de sortir exactement. des produits à l'excellent rapport qualité-prix à 300 euros. Ben, C'est vraiment, ben, vraiment ben, la foi à retenir. Si,
0: si, si tu fais le rapport entre euh, la, la première euh, Samsung et la Denon, on peut acheter pratiquement trois Denon pour une Samsung. Ouais, ben, C'est fou, incroyable. Et, rapport qualité-prix, top. Et eh bien
1: voilà, la sélection du Labo FNAC. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Passionnant tout ça. Hein. Ah oui. Ça donne envie d'acheter plein de barres de son. <rire> à cause de toi. C'est ça, pardon. <rire> Responsable du développement euh, au Labo FNAC, bien sûr. Pour euh, terminer ce de quoi je me mêle, Un grand merci d'être là, fidèle comme chaque semaine. Le petit module bonus qui vous attend euh, si vous êtes en version audio, bien évidemment. Et on sera là pour tous les autres dès la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous et portez-vous bien.